0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze keer spreek ik met archeoloog Wilfried Hessing over het kanaal van Corbulo. Wilfried is de afgelopen dertig jaar regelmatig betrokken geweest bij onderzoek naar het kanaal en is op dit moment bezig met het schrijven van een boek, zodat het bijzonder boeiende verhaal van het kanaal ook bij het grote publiek bekend wordt.
1: Ik ben Lufth Ik ben archeoloog en historicus van Achtergrond, en opleiding. Ik loop al ruim 40 jaar mee in de Nederlandse archeologie. Heel jong begonnen als student, al werkend bij de Rijksdienst voor het Oudhuitkundig Bodemonderzoek. Eerst als veldarcheoloog, later als onderzoeker. Ik ben provinciaal archeoloog geweest in Zuid-Holland. Uh, ik ben hoofdonderzoek geweest van de Rijksdienst. Ik heb gedoseerd in Amsterdam, archeologie, en in 2000 ben ik gestart met een eigen bedrijf, Vestigia. En uh, wij houden ons bezig met allerlei uh, vormen van onderzoek en ondersteuning... op het gebied van uh, archeologie en cultuurhistorie. Ja, hoe ben ik op Corbilo terechtgekomen? Uh, in 1989 was ik provinciaal archeoloog van Zuid-Holland. Uh, net gestart. En ik werd toen uh, op een zondagavond gebeld... door een van de amateurarcheologen in Leidsendam... Dat ze bij bouwwerkzaamheden, zo ging dat toen, bij het graven van, uh, van funderingen, Romeinse vondsten hadden gedaan. En dat ze het idee hadden dat ze een brede gracht of uh, kanaal hadden aangesneden. Nou, zoals toen uh, de tijd mijn, mijn taak was als provinciaal archeoloog, dan stapte je in de auto en dan, uh, dan ging je naar zo'n locatie toe. En dan ging je kijken of er nog iets te redden was en uh, hoe we dan uh, daarmee verder moesten gaan. Nou, al snel bleek inderdaad dat de amateurs gelijk hadden en dat er een brede vaart eigenlijk daar in dat nieuwbouwterrein zat. Ja, als goed Romeins archeoloog weet je dat dat kanaal daar ergens volgens de, de geleerden uit vroegere tijden ergens had moeten gelopen. Dus je bent dan langs de vliet altijd wel alert op dit soort dingen. We wisten toen overigens nog helemaal niks over waar dat kanaal nou precies gelopen hadden. Behalve dan dat bij de Monding in Leiden, bij Roomburg, er ook wel eens wat beschoeiingen en een soort haventje waren gevonden. Wat ook met Corbulo in, in verband werd gebracht. Maar eigenlijk van het tracé wisten we toen, behalve wat historici hadden afgeleid uit de bronnen, wisten we eigenlijk heel weinig. Dus het was allemaal heel onzeker. Maar we hebben toen toch maar besloten om een vervolgonderzoek daarin te stellen. Dus toen hebben we een team van de Rijksdienst naar Leidschendam gestuurd... om ter plekke toch maar een stuk daarvan op te graven. Nou, gelukkig bleek het inderdaad een Romeins Kanaal te zijn. En dat nou ja, heeft ertoe geleid dat we in de jaren daarop volgend ook steeds op andere plekken meegekeken hebben... of zelfs vooraf sleufjes gegraven hebben in die rietvinkpolder, hè, zoals dat toen heette, om te kijken hoe dat kanaal nou verder liep. Nou, dat is mijn eerste, eerste bemoeienis geweest met het kanaal en uh, nou ja, nu zijn we 30 jaar later en is het kanaal nog steeds actueel en heeft er in de jaren daarna, in die 30 jaar, he, he, op heel veel plaatsen hebben uh, archeologische waarnemingen plaatsgevonden, er zijn coupures gemaakt door het kanaal. Uh, en heeft verder onderzoek plaatsgevonden door allerlei verschillende archeologische teams. Maar daardoor weten we nu redelijk goed, zeker voor het stuk tussen, tussen Leiden en Voorburg, waar dat kanaal gelopen heeft en hoe het eruit heeft gezien. Maar er blijven nog genoeg vragen over.
0: Ja, misschien is het handig om Corbulo te introduceren. Ja. Want er zijn vast ook mensen die Corbulo niet kennen.
1: Nou ja, Corbulo is een hele bijzondere man. Hij wordt altijd in de korte boekjes over het kanaal en de geschiedenis van uh, Romeins Nederland geïntroduceerd als een veldheer. Dat was hij ook op het moment dat hij hier was. Maar hij is een, uh, een Romeins senator, hij kwam uit een uh, ja, vooraanstaande Romeinse familie, een beetje een familie. Zijn vader was ook senator en pretor in, uh, in Rome, uh, maar was ja, toch eigenlijk uit de provincie afkomstig, om het maar zo te zeggen. De halfzuster van Corbulo, dat is de laatste vrouw van Caligula geweest. En eh, zijn dochter is getrouwd met keizer Domitianus. dus is weer een paar decennia verder. Maar hij zat dus echt dicht tegen die keizerlijke kring aan te schurken. Dat heeft natuurlijk ook zijn carrière, geen windeieren gelegd. In 1945, eh, 1946 is hij gouverneur geworden van Neder-Germanië. Dus dat betekende eigenlijk dat hij de plaatsvervanger van de keizer was in, in deze provincie. Toen was het nog geen echte Romeinse provincie. Hij commandeerde in ieder geval de legioenen die hier aan de Rijngrens eh, actief waren. Dus hij had een aantal legioenen onder zijn commando. Nou, dat gaf ook eh, de status ook weer die hij had. En hij was hier toen in de jaren veertig om een aantal veldtochten te voeren tegen noordelijke stammen, Friese, Gauken hier het grensgebied, voor zover het grensgebied was, want het was eigenlijk nog een expansiegebied waar de Romeinen mee bezig waren, nog steeds bezig eigenlijk om Germanië te veroveren. Eh, en hij heeft hij hier eh, geprobeerd orde op zaken te stellen. Dat was in de, in de tijd dat eh, keizer Claudius ook bezig was met zijn invasie van Engeland. Hè. In 1943 is die Engeland binnengevallen. Tegen die achtergrond speelden ook die campagnes van Corbulo tussen 47 en 50 in ons gebied. Hij moest dus een beetje zorgen dat de aanvoerlijnen naar Engeland ook goed georganiseerd waren. Want dat moest toch vooral uit het Rijngebied en uit Noord-Frankrijk komen. Dus de Romeinen hadden strategisch belang bij dat dat goed was georganiseerd. Uiteindelijk is het besluit gevallen na een aantal campagnes van, van Corbelo dat hij zich moest terugtrekken achter de Rijngrens en dat hij die grens moest stabiliseren. Dus hij gaat de kanaalgaven. En dan geeft Tacitus daar een cryptische verklaring voor van, om de gevaren van de zee te vermijden. Ja, daar hebben veel historici over gebogen. Wat bedoelt Tacitus nou precies? Het kan zijn dat hij dus bedoelt. Een veilige vaarroute te creëren zodat de Romeinse schepen zonder hinder van piraten uit het noorden over de Noordzee kunnen varen. Dat kan ook betekenen dat de Noordzee met zijn stormen en zijn golfslag onveilig was voor Romeinse scheepvaart. En om die reden een binnenlandse route te prefereren was. In eerste instantie toen we de restanten van het kanaal bij Leidschendam en Voorburg zeg maar ontdekten. En zoals je dat dan ook meestal met Romeinse wegen en Romeinse kanalen denkt, denk je in rechte lijnen. Dus zijn we er eigenlijk vanuit gegaan altijd dat het een verbinding tussen de Rijn en de Maasmond moet zijn geweest. Min of meer in een rechte lijn waarbij halverwege wegen Forum Adriani dan ligt. En dan is de meest logische weg dat je dan eigenlijk het, het traject van de huidige Vliet, Rijnschiekanaal, in Zuid-Holland volgt. En dan eh, kom je aan de Rijnkant bij Leiden uit, aan de oostkant van Leiden. Hè, ter hoogte van, van Roomburg, nu een woonwijk, vroeger locatie van de Romeinskastellen. En als je die lijn dan in rechtlijn doortrekt, achter de achterste strandwal, hè, dat is landschappelijk gezien ook... De meest praktische route om een kanaal aan te leggen, dan kun je hem mooi in het veen aanleggen en... ...relatief makkelijk uitgraven. Daar lopen ook al natuurlijke waterlopen, die kun je gebruiken. Dus je kunt kanaliseren in plaats van dat je echt een heel nieuw kanaal moet graven. Nou, en dan kom je in een mooie rechte lijn tussen Leiden en Voorburg, kom je uit en dan van Voorburg kun je hem nog een stukje uh, in zuidelijke richting uh, volgen en dan tapt, eigenlijk, tapt hij aan aan het, wat wij dan het Gantelsysteem noemen. De Gantel is een riviertje wat door het Westland heeft gelopen, ook al in de Romeinse tijd, en in verbinding stond met de Maasmond, hè, ter hoogte van Naaldwijk zoeken we die. En dan kan je mooi dat kanaal ook in min of meer rechte lijn verder naar het zuiden doortrekken tussen Voorburg en Leiden hebben we op een heel aantal plekken ik geloof dat dat er inmiddels wel 40 of 50 zijn, hebben we dat kanaal ofwel aangeboord ofwel met proefsleuven uh, een doorsnede kunnen maken en dus bevestigd gekregen dat die daar loopt dat gaat heel goed tussen Voorburg en laten we zeggen de grens van Leiden en Voorschoten en dan heb je het stuk tussen zeg maar Leiden-Zuid en, en de Rijn, daar weten we dat bij de monding, de vroegere Roomburger Wetering... bij Roomburg, waar dat Romeinse fort ook is ontstaan... dat daar een monding zit van een geul. Dat zou de natuurlijke monding van het corbulo kanaal geweest kunnen zijn. Maar verder naar het zuiden verdwijnt hij eigenlijk onder de huidige vliet. En weten we eigenlijk niet wat de Romeinse situatie is geweest. Dus daar zit nog een, 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 zeg maar een lacune in onze kennis... En wat wil het geval? Uh, dat is ook net het stuk waar, uh, zeg maar, binnen het grote brede systeem van de Rijndelta. Je moet je voorstellen dat de Rijn in de Romeinse tijd was toen niet zo'n riviertje... ...mooi tussen twee dijkjes zoals de Oude Rijn nu is. Maar het was eigenlijk een brede, vlechtende rivier... ...die gewoon regelmatig ook een andere koers uh, uh, volgde. Uh, dus een slingerend geheel, een hele brede, maar ook ondiepe rivier... En in dat systeem, wat zich dus ook aan de zuidkant van Leiden... ...tot allerlei nevengeulen en afzettingen heeft geleid... ...daar zou je ook kunnen veronderstellen dat er andere routes open lagen... ...dan eh, alleen maar die rechte lijn naar, naar leiden woomburg En via zeg maar binnenwaterwegen en weggetjes... ...kan je je dan ook een, een, een weg banen over water... ...richting Valkenburg en zelfs naar Katwijk toe. Nou is het interessante... Dat wij, als we kijken chronologisch, en we gaan ervan uit dat dat kanaal rond 47 dan gegraven is. In 47 was er bij Leiden Roomburg nog niet zoveel aan de hand. Dat castellum is eigenlijk pas een paar decennia later gebouwd. Voor zover we dat uit de archeologische vondsten kunnen halen. Het kan best zijn dat er een, aan die monding wel een eerdere kleinere wachtpost is geweest. Maar echte archeologische bevestiging daarvan hebben we uh, nog steeds niet. Eh, wat we wel weten was dat er rond 1947 een heleboel aan de hand was bij Valkenburg, eh, waar Wouter Vos in de vorige aflevering over vertelde dat daar een, een groot nieuw legioenskamp is ontdekt. Dat had waarschijnlijk alles te maken met ook weer die invasie naar Engeland eh, waar ze toen mee bezig waren, maar dat kamp was er ook in de tijd van Corbulo. En als je dan bijvoorbeeld bedenkt dat dat kanaal toch gegraven moest worden door een hoop mensen, hè, dat moest met mankracht. Uh, waar kwamen die dan vandaan? Ja, dat waren waarschijnlijk toch de troepen van Kooibelo. Aangevuld natuurlijk waarschijnlijk met krijgsgevangenen en slaven die uit de campagnes naar het noorden allemaal hier achter de Rijn terecht kwamen. Maar goed, die mensen die aan het graven waren, die uh, moesten er ergens ondergebracht worden. Maar nou, die zijn niet ondergebracht bij Leiden-Roomburg. Want als er al een kamp was, dan was dat zeker niet groot genoeg om daar eh, een paar duizend mensen-mankracht onder te brengen. Als je dat ook weer tegen de achtergrond zet van alles wat nodig was voor die invasie in Engeland... en eh, de backup hè, die dan langs de Rijn, van langs de Rijn moest komen... dan is het helemaal niet zo onlogisch om te veronderstellen dat er dus eigenlijk een groot militair steunpunt was in Valkenburg... En dat er vanuit die locatie behoefte was om een goede vaarroute te hebben naar het zuiden. Want als ze naar Engeland gingen staken ze niet bij Katwijkrecht de Noordzee over. Dat was veel te gevaarlijk. Maar gingen ze natuurlijk eerst naar het zuiden, naar de Scheldemonding. Dus vanaf de Belgische kust maakten ze de korte oversteek naar Zuid-Engeland. Daar zaten ook de troepen in die tijd van de Romeinen. Dus die vaarroute langs de kust naar de Scheldemonding en verder naar het zuiden, naar het Nauw van Calais, die was, dat was wat voor de Romeinen strategisch van het grootste belang was. En je kan je dus weer doordenkend heel goed voorstellen dat die troepen aan de monding van de Rijn behoefte hadden aan zo'n veilige vaarroute in zuidelijke richting. En in die context is het dus dan vervolgens helemaal niet zo gek om te veronderstellen... dat ze probeerden vanuit Valkenburg een doorgaande route te maken. Uh, eerst richting de Maasmonding. En vervolgens kan je ook, zeker in de Romeinse tijd, kon je binnendoor uh, langs Goeree. Uh, daar zaten ook allerlei binnen Duinse geulen. Kon je ook naar zeg maar, wat nu de Oosterschelde is, Donburg, Konijnsplaat. en vervolgens langs de kust van België. En het idee wat nu steeds meer onder archeologen naar voren komt, is dat je dus niet alleen maar te maken hebt met een kanaaltje tussen eh, laten we zeggen Naaldwijk en, en Leiden, want als zoiets op zichzelf staand heeft niet zoveel toegevoegde waarde, maar eigenlijk het openhouden van een binnenlandse vaarroute helemaal richting de Scheldemond en vervolgens is het maar een klein stukje langs de kust naar Engeland. En dat was het strategisch belang, dat is mogelijk wat Kooibilo gezien heeft... en wat hij heeft geprobeerd te creëren. En in eerste instantie kan het dan een route zijn geweest... die van Valkenburg binnendoor... en dan ergens naar de achterste strandwal... op de grens van Leiden en Voorschoten... en dan verder naar het zuiden. En in tweede instantie, toen de Limes... Uh, ...zich gevormd had als een verdedigingslinie... ...en ook bij Leiden Roomburg een fort moest komen... Uh, ...hebben ze gedacht, nou, dan kunnen we die doorsteek misschien wel rechttrekken. Toen was misschien ook die uh, directe route vanuit Valkenburg wat minder belangrijk. Uh, want Valkenburg zelf was toen maar een gewoon Limes geworden. En hebben ze de kortste weg gekozen en hebben ze de doorgaving uh, naar Leiden gemaakt. Dus dan heb je met twee fases te maken in dat, in dat noordelijke mondingsgebied. Dus dat, dat is de theorie waar we nu uh, steeds mee aan zitten te denken... en waar we ook ons met toekomstig onderzoek uh, op willen richten. Als we het dus hebben over die vaarroute naar Engeland... In de eerste instantie uh, uh, denken we dus aan dat het in de tijd van de invasie door Claudius zeg maar, de verbinding met terrein van belang was. Voor uh, aanvoer van troepen en voor materiaal en, uh, en dat soort dingen. In latere tijden, toen dat militaire aspect misschien wat minder belangrijk werd... Toen is die vaarroute eigenlijk omgevormd tot een handelsroute, kun je je voorstellen. De contacten met Engeland, toen Engeland nou ja, met het, het oude-wetse woord wat verder geromaniseerd werd, werd Engeland heel belangrijk voor aanvoer van producten. Engeland was een, een soort graanschuur ook voor het noordwestelijke deel van het Rijk. Dus daar kwam productie van graan en dergelijke vandaan, andere producten ook. En er was dus een, ontwikkelde zich zeg maar in de eerste en de tweede eeuw denk ik best wel een, een relatief belangrijk handelsverkeer. En dat weten we ook van de, de altaren van de Jalenia, bij Coleens Plaat. dat allerlei uh, handelaren in, in graan en in wijn en in olie en in vishuis uh, de oversteek maakten tussen het Rijngebied en, uh, en, en Engeland. Dus die route werd toen steeds meer een, ook een commerciële route. En dat kan ook de reden zijn geweest waarom dat kanaal en het vervolg daarvan in zuidelijke richting ook door de Romeinen uh, steeds is opengehouden. Daar zijn ook allerlei uh, uh, dorpjes en kleine stadjes langs ontstaan. En dat kan ook bijvoorbeeld uh, de reden zijn geweest dat, dat Forum Adriani uh, kon gaan bloeien als een soort overslaghaven. Maar ook uh, verder langs de route, hè, uh, Donburg en Colensplaat, uh, Goede Reden uh, en, en waarschijnlijk langs de Maasmond, Naaldwijk, zijn allemaal uh, relatief belangrijke Romeinse plaatsen geweest. Nou, die hebben waarschijnlijk allemaal geprofiteerd van die handelsroute. We weten nu ook uit de dateringen van het kanaal, hè, dat dat kanaal ook veel langer in gebruik is geweest dan we eerst vermoeden. Het eerste idee was, nou ja, dat kanaal is door Corbulo gegraven en dat heeft een paar jaar gefunctioneerd, maar ja, zo'n ding slipt gelijk dicht en, eh, door dat getijdenwerking en alles eh, wat er aan de hand is. Dus dat kan nooit lang gefunctioneerd hebben. Dat leek ook uit de eerste onderzoeken naar voren te komen. Maar langzamerhand uh, hebben we steeds meer uh, informatie gekregen, ook steeds betrouwbare dateringen. En het is nu vrijwel zeker dat dat kanaal tot, tot echt tot diep in de tweede eeuw gewoon nog als kanaal gefunctioneerd heeft. Dus het was gewoon een, een goede, veilige route. En, uh, dat zie je ook bijvoorbeeld aan de haventjes in Forum Hadriani. Ook die, die insteekhavens die daar uh, een aantal jaar geleden zijn ontdekt. Die duiden er ook op dat echt tot aan het einde van de tweede eeuw, mogelijk tot zelfs de helft van, het, van de derde eeuw, dat die haventjes functioneerden en dat er dus ook gewoon water stond. En dat er dus waarschijnlijk ook een verbinding nog steeds was tot aan de Rijn uh, naar het zuiden toe. Dus dat is ook wel leuk om, om dan te zien dat het niet een incident is geweest, dat kanaal. En of Corbulo dat nou allemaal voorzien had, dat is dan, dat is dan natuurlijk de hamvraag, maar dat zullen we niet weten.
0: Slechts twee stukjes van het kanaal zijn nu beschermd als UNESCO werelderfgoed De rest van het kanaal staat onder grote druk vanwege de ruimtelijke ontwikkeling in de Randstad. Wilfried hoopt met zijn boek de mensen bewust te maken van het historisch belang van dit werelderfgoed. Hij roept provincie en gemeentes op om goed na te denken over de toekomst van het kanaal, voordat er te veel is verdwenen. Lees hier meer over in de blog bij deze aflevering. De komende tijd ga ik op zoek naar nog meer enthousiaste verhalen over de Romeinse Limes. Hou mijn website en Facebook in de gaten en luister de volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft.